0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání pořadu Diagnoza F. A kromě toho taky u dalšího dílu únorového speciálu, který jsme připravili u příležitosti Suchého února. Suchej únor je kampání, která připomíná, že se v Česku hodně pije a že by bylo fajn si čas od času vyzkoušet, jestli jsme to pořád ještě my, kdo má kontrolu nad svým pitím, nebo už jsme spíš ti, kdo jsou ve vleku nad užívání nebo dokonce závislosti na alkoholu. Po dvou příbězích s vlastním pitím, které vyprávěly autorka blogu Zápisník alkoholičky Michála Duvková a Rekovery Kouč Radek, je mým dnešním hostem autor řady důležitých výzkumů nejenom o konzumaci alkoholu, pan doktor Ladislav Čeme z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pořád platí, že Češe jsou na světové špičce v konzumaci alkoholu?
0: Myslím si, že pokud bereme v úvahu ty mezinárodní statistiky, tak stále jsme mezi těmi prvními deseti, prvními pěti, podle toho, jakou vezmete statistiku, ale zřejmě převládá příklon ke statistikám, které vydává Světová zároveňská organizace a tam se vždycky mezi prvními deseti na světě, pokud jde o spotřebu alkoholu na hlavu.
1: Čím je to dáno, že, že Češi takhle moc pijí? Tak
0: Musíme tady říct, že ty rozdíly v té první dvacíce zase nejsou až tak dramaticky velké, čili není to tak, že jiné národy by pily třeba o polovinu méně, alespoň v té první dvacíce, ale rozhodně k tomu přispívá, přispívá velmi liberální tradice, kulturní přístup k alkoholu, který je možná více benevolení než v mnoha jiných zemích. A popravdě řečeno trošičku si myslím, že k tomu přispělo to dlouhé 30leté období komunismu, kdy vlastně nějaká promyšlená prevence nadužívání alkoholu ve státě nebyla.
1: Líší se nějak i pití mezi jednotlivými generacemi? Vy jste zmínil ten totalitní režim, který tady byl, tak možná jinak se pilo v generaci našich rodičů, jinak se pije v současné době.
0: V posledních letech se zdá, že dochází k podstatným změnám. Zřejmě jsou ty změny způsobené více faktory, k tomu se ještě můžeme vrátit, ale jejich podstatou je, že celosvětově dochází k poklesu nejenom pití alkoholu, ale i kouření mezi mladou generací. My jsme poprvé si toho všimli v roce 2010 a 2011, protože se účastníme jako Česká republika velkých dvou projektů mezinárodních, jednak je to ten projekt ESPAD, kterého se účastní asi 35 evropských zemí, a pak je to projekt Světové zdravnické organizace Mládež a zdraví a toho se účastní víc než 40 zemí a tam jsme zjistili, že mezi lety 2010, 2011 a 2014, 2015 došlo prudkému poklesu užívání alkoholu adolescentů. Dokonce ty výsledky byly tak překvapivé, že jsme tomu nejprve nechtěli ani věřit a s kolegou docentem Bravčíkem jsme jeden z těch výzkumů po roce zopakovali, jestli jsme neudělali někde nějakou chybu, nějakou fatální metodologickou a ten výzkum po roce vyšel úplně stejně. A protože se ty studie mezinárodně, o kterých se mluví, opakují vždy po čtyřech letech, tak my už potom máme k dispozici i data z roku 19 a z roku 18 u těch dvou studií. A dochází nebo zjistili jsme to, že ten prudký pokles se udržel, čili nešlo jenom o nějakou eh, aktuální nějaký výkyv, ale že jde o nějakou podstatnější změnu chování, protože eh, samozřejmě v těch letech 2015 a pak 2019 byli dotazováni eh, úplně jiní žáci, tedy ve stejném věku, adolescentním 15-16 let. Čili jde o, o nějakou eh, trvalejší zřejmě charakteristiku nebo podstatnější změnu, A tady ještě zajímavé, že k tomu nedošlo jenom u nás, ale i v mnoha západních zemích, i když u nás tedy byl ten rozdíl mnohem strmější než v těch ostatních zemích. A a po tomto vlastně epidemiologickém zjištění se zvedla velká vlna jaksi spekulací a různých článků, které se pokoušeli tento jev nějakým způsobem vysvětlit, docházeli k závěrům, že jednak jako to může mít souvislost s nástupem nových technologií, že jo, chytré telefony, internet poruce v kapse každého dospívajícího a tak dále. Nicméně asi pravdivější bude nějaká komplexnější teorie, která říká, že v současné době u dospívajících není alkohol považován nebo pití alkoholu považováno za nějakou vstupenku do dospělosti, čili že to ztrácí ten ten charakter vlastně toho vnějšího průkazu dospělosti. Myslím si, že něco na tom je, ale, ale myslím si, že i ten nástup technologií sociálních sítí a tak dále s tím nějakým způsobem souviset může. V každém případě je zajímavé, že tedy nejde jenom o ústup od alkoholu, ale i ústup od kouření a i od ústup od marihuany.
1: Takže tam tyhle látky přestávají plnit tu funkci nějakého přechodového znamení, že tak teď už už můžeme, teď už jsme dospělí.
0: Myslím si, že to tak je. Zřejmě souvisí s tím také vyšší vzdělání, kterého mladí lidé dosahují a a určitý větší pocit nezávislosti na rodičích a na jejich
1: názorů. Pane doktore, vy jste říkal, že ti mladí Češi tedy pijí méně, nicméně i pokud by ten alkohol neplnil tu funkci toho, toho potvrzení, teď už jsme dospěli, teď už můžeme, tak pořád tady máme ale velké množství lidí, kteří mají problémy s pitím v dospělosti. Co lidi vede k tomu že začínají být problémově, když pominu teda to, že je to to v současné společnosti rozšířená, tolerovaná návyková látka. Co jsou podle vás ty spouštěče do problémového užívání?
0: Tak samozřejmě těch spouštěčů může být spousta. Když jsem zmiňoval ty epidemiologické studie, které děláme a na základě nich sledujeme nějaké trendy vývoje, konzumace alkoholu ve společnosti, ať u dospělých nebo u dětí a dospívajících, tak Samozřejmě my se tam dopouštíme jakéhosi zprůměrování, čili jak se se chovají buď celá populace, anebo muži versus ženy, případně skupiny podle vzdělání, podle místa bydliště a tak dále. Znamená to vždycky nějakou ztrátu informace, protože ve skutečnosti to chování je vždycky velmi individuální a i ty příčiny toho, proč někdo začne pít a potom se dostane do problémového pití, mohou být velmi, velmi různé. (hým) Mohou tam být traumata z dětství, může tam být nějaké aktuální zklamání, ale nejčastěji si myslím, že to souvisí s těmi psychofarmakologickými účinky alkoholu, kdy vlastně... Alkohol působí na mozek a působí na celý ten systém těch transmiterů, které jsou spojeny s emocemi, s pocity příjemnosti. Takže alkohol v podstatě vede k libým pocitům, k mírné euforii, k příjemnému uvolnění v menších dávkách a pochopitelně tato zkušenost vede lidi k tomu, že tuto zkušenost chtějí opakovat. Pokud lidé mají nějaké závažné problémy, třeba emocionální, trpí depresemi, trpí úzkostí, tak pokud se neléčí, tak ten alkohol může tyto nepříjemné emocionální stavy tlumit, mírnit. Podjem alkoholu lidé také zapomínají na starosti. Mírní se stres, což tedy se také ukázalo, že v době toho covidu určitá část populace užívala alkohol ve větší míře právě jako prostředek, který snižuje, snižuje stres. Čili těch, těch příčin může být mnoho a ve skutečnosti vždycky jde o nějakou osobní situaci, historii toho člověka, jeho, jeho života a potom o ty vnitřní podmínky, které vedou k tomu, že začne preferovat jako jedno z těch možných řešení příjem alkoholu.
1: Jste zmínil, pane doktore, ty covedové časy. Zajímalo by mě, jestli se třeba i změnilo typově to pití. Ano, nechodilo se do do restaurací, do barů, bylo se třeba častěji doma, ale jestli třeba se změnilo změnilo složení toho, co lidé pili a v jaké míře?
0: Tak to nejpodstatnější, co bych tomu řekl, je, že ten, ten obrázek toho, jak se pití alkoholu změnilo v době pandemie... Taky není takový uh, přímo čarý, abychom mohli říct, zvýšila se spotřeba, snížila se spotřeba. My v těch našich závěrech vycházíme ze tří nezávislých studií a ty studie ukazují jednu nesmírně zajímavou věc a to, že u velké části populace v době covidu došlo buď ke změně ve smyslu snížení spotřeby anebo bez změny, pokud je alkohol, ale jedné části populace došlo k velmi výraznému zvýšení. A když jsme analyzovali ta data u těch tří různých studií, tak se potvrdilo, že skutečně lidé, kteří před covidem měli tendenci častěji pít alkohol a pít větší dávky alkoholu, čili bereme to za nezávislé, ale jako lidi, kteří už předtím konzumovali rizikově nebo škodlivě tak tito lidé, tato část populace, a týká se to asi necelé jedné pětiny dospělé populace, tak svoji spotřebu navýšili. A to tak, že když jsme to přepočítali, tak vlastně to zvýšení spotřeby na hlavu bylo o 7 o, o desetin litrů čistého lihu na rok a na osobu. Takže ten, to zvýšení bylo výrazné, ale současně se to zvýšení týkalo jenom této části populace. Zatímco jedna část populace pití úplně zanechala, čili když jsme se sledovali míru abstinence, tak ta celoživotní zůstala stejná jako v předchozích letech, ale ta abstinence v posledním roce se zvýšila o 3% body, takže celková míra abstinence ve společnosti dosáhla necelých 18%, což tedy je, je zajímavá věc. A je to, je to zřejmě jedno z těch reakcí na tu covidovou situaci, kdy v době, kdy byly přijatá různá omezení, tak někteří lidé na to reagovali, takže pokud museli chodit nakupovat, tak nekupovali si alkohol, protože alkohol pili příležitostně nebo málo kdy. Nebo při nějakých oslavách nebo, nebo výjimečných situacích a nebyly pravidelnými konzumenty, zatímco ti pravidelní konzumenti tu spotřebu navýšili. A když se díváme na ty pravidelné konzumenty z hlediska některých charakteristik, tak ve velké většině jsou to muži, čili 3 ku 1 jsou to muži. A pokud jde o tu strukturu toho pití, tak tam převažuje nárůst pití piva a nárůst pití destilátů.
1: Jste nicméně zmínil i tady zajímavý ukazatel té abstinence. Myslíte, že i iniciativy, jako je třeba Suchý únor, můžou přispět ke změně náhledu společnosti na pití alkoholu a třeba i zase k dalšímu zvýšení tady toho ukazatele abstinence?
0: No, já jsem se na Suchým únoru podílel několik let posledních a Mám z toho takový pocit, že jde o velmi inteligentní kampaň, která nesměřuje k abstinenci, neříká lidem vlastně přestaňte úplně pít, ale říká zkuste jeden měsíc vysadit pití. Toto vysazení pití na měsíc někdy někdy klinici používají také jako jeden z těch testů, zda ten člověk je závislý nebo ne. Konkrétně jeden můj kolega, doktor Andák, používal test takzvané 30 dní abstinence k tomu, jestli jde o problémového konzumenta bez závislosti nebo se závislostí nebo prostě na posouzení míry závislosti. Většinou lidé, kteří nedokáží 30 dní abstinovat, tak s tím alkoholem problém mají. Ale zpátky k k tomu suchému únoru. Tady si myslím, že v podstatě u velké části lidí ten suchý únor v podstatě jenom připomene, že ten alkohol je součástí našeho života a že není úplně bez rizika, že je potřeba prostě s ním zacházet nějak obezřetně. přičem si myslím, že u těch lidí, kteří nejsou rizikovými konzumenty a nejsou problémovými konzumenty, tak vlastně ten suchý únor nemusí vést k žádným dramaticky citelným změnám, pokud jde třeba o ten spánek nebo prožívání nějakých věcí a tak. Ale pokud jde o ty problémové nebo rizikové konzumenty, tak tam to má velkou cenu, protože oni si uvědomí mnohem lépe, co ten alkohol jim způsobuje, pokud jde o nějaké zdravotní problémy, ale zejména pokud jde taky o ty vztahové problémy, jo, pokud jde třeba o to, jak se mohou věnovat rodině, prostě výchově, dětí a tak dále. A myslím si, že z tohohle hlediska je to to velmi inteligentní preventivní kampaň, která určitě zasáhne a zasahuje dost velkou část populace.
1: Náš rozhovor vzniká u příležitosti kampaně Suchej únor a zároveň u příležitosti speciálu, který jsme k tomu na rádiu Wave připravili v Diagnoze F. No a takovým ještě lehkým podtématem toho našeho speciálu, kromě toho, že se bavíme o pití alkoholu, je, zdá se, nebo takým, jako takovou červenou linkou, která spojuje příběhy jednotlivých respondentů je něco, čemu bychom mohli říkat závislost za závislost. Pane doktore, jak časté je, že lidé, kteří se nějaké závislosti zbaví, se potom uh, vlastně dostanou k závislosti jiné, vymění jednu za druhou?
0: Já si myslím, že toto je trošku zjednodušení, tohle to říct, jako že tam jde o i závislosti za nějakou jinou závislost. Myslím si, že spíš tam dochází k tomu, že ten člověk nějakým způsobem přeorganizuje svoje hodnoty a samozřejmě, když ten člověk potřeboval nějaké podněty, které, nějakou odměnu, kterou takzvaně získává z toho alkoholu, protože ten alkohol funguje na ten takzvaný mozkový okruh odměny, že jo? Takže, takže ji může získávat jiným způsobem. Jo? To je třeba nějakým Nějakou fyzickou činností, sportem, běháním, plaváním, a, ale i něčím jiným. Jo. K tomu bych možná rád poznamenal jednu věc. A je to, je to věc docela známá. Vy víte, že existuje uh, své pomocná skupina Anonymní alkoholici, která je nesmírně úspěšná celosvětově a velmi úspěšně působí i u nás. A uh, tam. Uh, Vlastně jde o ten proces 12 kroků, kdy ti lidé uznávají, že ten alkohol je tak silný, že potřebují nějakou silnější a větší vzpruhu k tomu, aby překonali tu závislost na alkoholu a tu nacházejí v nějaké formě spirituality, teď nemyslím jako jako religiozní, náboženské, ale, ale v té spirituální dimenzi. K tomu se také vztahuje zajímavý příběh, je to vlastně korespondence toho zakladatele hnutí anonymních alkoholiků Vilema Wilsona se známým psychologem a psychiatrem Karl Gustavem Jungem. A ten Karl Gustav Jung, i když měl jenom asi 13% pacientů závislých na alkoholu, tak sdílel ty svoje zkušenosti a to, jak nahlíží na problém závislosti s tím Willem nebo s, s tím Williamem Wilsonem. A toho to nesmírně obohatilo v tom smyslu, že Jung, Jung říkal, že to, co tyto lidé potřebují, je nějaká forma konverze, nějaká forma obrácení se, někdy se říká o, obrazně že ten člověk se musí znovu jakoby, jakoby narodit, jo. A na tom tedy ten byl, založil a rozvinul tu myšlenku těch dvanácti kroků toho hnutí anonimních alkoholiků, kde teda podstatnou roli hraje také své pomoc a pomoc tomu druhému, jo. A tady se ukazuje, že v podstatě to, že někomu jinému já pomáhám, který má stejný problém, tak pomáhá taky mě, jo. Když přijde nový člověk mezi do skupiny anonimních alkoholiků, tak dostává někoho jako patrona a tento člověk se o něj stará a pomáhá mu v různých situacích, se kterými se setkává při té úzdravě nebo při při té cestě se zbavit té závislosti na alkoholu. A je je to velmi účinné, čili já bych neřekl, že tady jde o náhradu závislostí jinou závisostí, ale spíš o, o nějakou přeměnu hodnot a přeměnu celkového směřování toho člověka. Samozřejmě je to vždycky založený taky na hluboký vnitřní motivaci, bez které bez tyto změny těžko mohou proběhnout.
1: Ještě přemýšlím nad tím, když mluvíme o tom pomáhání. Vlastně to se týká našich uplynulých dvou hostů, to znamená i Michále Duhkové i Radka, kteří mají vlastně v součástí toho svého nového života nějaké pomáhání. Tak jestli to nemůže překročit nějakou hranici, jestli je to nemůže ohrozit, jestli třeba, a to byl v případ, ne teda ještě v té té části toho toho pomáhání, se to nemůže přešmyknout do nějakého vorkoholismu?
0: No, stát se takové věci mohou, ale právě proto je dobrý, když ten člověk má kolem sebe někoho, kdo mu věří, kdo mu rozumí a kdo mu dokáže pomoct. Jo? A ta forma své pomoci, ať už v těch skupinách a, 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 nebo, a nebo prostě v rodinách nebo, nebo uh, v přátelských kruzích, ta si myslím, že funguje a tam může tomu člověkovi taky dávat nějakou zpětnou vazbu, jestli někde už něco nepřehání.
1: Jak obtížné je třeba hledat nějakou zdravou míru? A teď je, myslím na lidi, kteří po té, co se vyléčili ze závislosti nebo opustili závislost, tak se věnují třeba hodně sportu a někdy třeba v očích běžných smrtelníků až přes příliš. Je obtížné najít nějakou jako zdravou míru. A nebo i tady bychom mohli v některých situacích mluvit o závislosti?
0: No, k tomu můžu říct jenom spíš takovou osobní zkušenost ze setkání s mnoha lidmi, kteří se léčili a úspěšně se vyléčili a abstinují. A já u většiny z nich, nebo skoro vlastně u nikoho jsem nepozoroval, něco, co by přešlo až do nějaké takové patologické formy, jako kdyby je to ohrožovalo z nějakého jiného hlediska dál. To, to, to se stává, že a u několika mých známých to je taky tak, že oni přestali pít alkohol, zlepšili si rodinné vztahy, zlepšili si svoji práci a často to byli kuřáci. A potom si řekli, tak já přestanu i kouřit. Jo? A, a přestali i kouřit a někdy uh, to jejich okolí uh, vlastně na, na tu jejich poměr je radikální proměnu, čili přestat pít, přestat chodit do hospody, přestat kouřit, tak reagovalo, reagovalo tím, uh, že to považuje za něco, co je uh, samo o sobě excesivního. Jo? Ale uh, Já jsem ten dojem neměl, spíš na mě to působilo vždycky tak, že ty lidi, ten ten život, který už byl na hranici, že ho prohrajou, takže ho získali zpátky, že že si zlepšili tu kvalitu života a v, v v každém směru to byl pro ně zisk.
1: A úplně na závěr, pane doktore, uh, myslíte si, že nám hrozí, že sice budeme méně pít alkohol, případně méně kouřit, ale za pár let nám léčebny naplní lidé, kteří se nebudou moci umět uh, odlepit od displejů a obrazovek?
0: No, uh, taková, tak, takové riziko do určité míry tady skutečně je, protože uh, ty počty lidí, kteří jsou uh, závislí na internetu, tak narůstá. Narůstá počet lidí, kteří jsou závislí na svých mobilech, a dokonce se teď v literatuře razí i nový termín, s kterým jsem se setkal, když jsem recenzoval nějaký článek, a používá se ten termín nomofobie, no mobile fobie, čili fobie z toho, že nemám mobil u sebe. A píší se o tom teď jako docela docela zajímavé články a docela zajímavá sdělení, že skutečně roste počet lidí, kteří, když nemají svůj mobil u sebe, nemůžou zkontrolovat svoje maily, svoje SMSky a tak dále, tak začínají mít příznaky duševní poruchy, to znamená, že jsou úzkostní, neklidní, začínají se potit jo, a prostě jak psychické, tak, tak fyzické symptomy závislosti je možné tam vypozorovat. Čili určitě to hrozí a nemůžeme dělat nic jiného, než nějakým způsobem přemýšlet o nějakých preventivních, edukativních intervencích, které by pomohly lidem v počátku, aby se toho problému zbavili. Ale ještě k tomu dodám jednu věc, že v každém případě si myslím, že I když tyto nelátkové závislosti se teď šíří a pochopitelně jsou ve středu zájmu pozornosti, tak si myslím, že tak destruktivní vliv na život člověka, jako je třeba závislost na alkoholu nebo závislost na drogách anebo kouření cigaret, takže tak destruktivní vliv patrně mít nebudou.
1: Říká pan doktor Ladislav Čeme z Národního ústavu duševního zdraví. Pane doktore, já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor v rámci speciálu Diagnoze F o alkoholu a přeju vám, ať se vám dobře daří. Díky moc krát.
0: Děkuji vám, mějte se hezky. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na CZ, lomeno podcasty.